0: Gucke mal. Aha. Das soll grün sein.
1: Ah, ja. Ich muss sagen, das sehe ich nicht ganz so gut. Es nee. sieht ein bisschen blond grün. Oder es vielleicht ist sehr so pastellig.
0: Arm. Es ist wahnsinnig okay. pastellig. Aber ich habe gedacht, weißt, ich muss halt mein Wort halten. Es sieht wirklich ein bisschen albern aus. Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Es ist nicht wirklich klasse. grün. Aber ja, deswegen klasse Klassenerhaltwerder und Pipapo und so. Und jetzt hast du es durchgezogen. Ja, ja, ich hoffe, es wäscht sich auch relativ schnell raus. Aber... Naja, Bestimmt. Dude, denn äh, <lacht> die Saison ist rum, das wird eine ganz, ganz entspannte Kiste heute, könnte man ja sagen, Saison ist vorbei, schön, Urlaub, Pustekuchen, wir haben noch eine Menge vor, also Saisonrückblick, Champions-League-Finale, der vorläufige WM-Kader, da gab es ja auch noch ein bisschen Stress und das kann ich ja gar nicht alles allein machen, ich freue mich tierisch, Lena Lotzen ist wieder dabei, hi Lena.
1: Hi Nina, hallo, liebe Zuhörerinnen. Stimmt. Ich muss dich unterstützen, ist mir klar, zum ja, das, Saisonfinale. Das kriege ich alles gar
0: nicht allein, das ist echt nochmal eine Menge. Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung nochmal gemerkt, wich, Ja, entspanntes Saisonende, eine Menge vor. Und äh, genau, deswegen natürlich auch erstmal an euch da draußen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Die 45. Es ist Folge Nummer 40, eben zum Ende der Saison, finde ich, ist auch ganz schön getaktet so. Hört ja, sich abrunden. rund an, ja, sehr rund. Mein Name ist Nina Potze. Ich äh, bin wie immer eure Hostin hier. Ähm, auch schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lena, ja, wie geht's dir? Du bist auch wahnsinnig viel auf dem Sprung gewesen jetzt zuletzt, ne?
1: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich erstmal wieder nochmal mit dabei zu sein. Ist ja jetzt doch ein paar Wochen, nicht sogar Monate eigentlich her. Ja. Ähm, und mir geht's gut. Also ich war viel unterwegs in der letzten Zeit, die letzten Monate durch, ja, die U17-EM und auch die davorige ähm, Qualifikation waren einfach sehr, sehr turbulent und ähm, auch mit dem ersten FC Köln war es nicht ganz entspannt die letzten Wochen. Da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, aber ich glaube, so langsam hat sich alles ein bisschen beruhigt und man blickt so ein bisschen auf eine, eine Sommerpause ähm, mit auch mal ein paar schönen äh, Dinge. Nicht, dass die anderen Sachen nicht schön waren, aber, ähm, aber es ist halt, also so sehr man es auch ja. liebt, es ist halt
0: trotzdem Arbeit, ne? Genau. Also, ja. So. ja, über die U17 werden wir auf jeden Fall äh, auch sprechen, haben wir auch ein kleines Segment noch, noch mit dabei und äh, an Köln kommen wir natürlich logischerweise auch nicht dran vorbei. Ähm, ja, Feedback hatte ich mir jetzt hier auch noch mit aufgeschrieben, aber gar keine richtigen äh, Stichpunkte mit aufgeschrieben, was ihr so alles geschrieben habt, aber das waren wieder sehr, sehr süße Nachrichten ähm, und eine, auf die ich äh, am Ende nochmal zu sprechen kommen werde von Johanna, die ein bisschen ähm, ja, crafty unterwegs ist, sagen wir mal und äh, für uns ein kleines Maskottchen machen will. Aber da äh, hören wir hinten raus auch noch was. Also ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank. Genau, was ich aber sehr spannend fand, war, ähm, was so die Umfrage zur Champions League anging, wo wir auch uns gleich drauf stürzen werden. Da hatte ich ja gefragt, ähm, einmal bei Spotify und einmal bei Instagram, äh, wer denn das Ding machen wird, Barcelona oder Wolfsburg. Und da haben wirklich sowohl bei Instagram als auch bei Spotify die HörerInnen meistens gesagt, Wolfsburg macht's. Krass, Hätte ich. Auch haben also nicht. einfach
1: an uns Deutsche geglaubt, glaube ja. ich. Das muss so. der Hintergrund gewesen sein. Ich habe dann auch gedacht,
0: äh, am Anfang sah es ja ganz gut aus, als kann es klappen und damit würde ich mal sagen, steigen wir doch ein. Das war der Spieltag.
1: Ja, ich glaube, es war im Nachhinein vielleicht ein Tick zu früh, dieses 1-0 hört sich doof an. Ich glaube, es ist immer perfekt, wenn man mit einem 1-0 ein Spiel startet, so ist es nicht, um, aber man konnte ja sehen, dass sie es leider nicht über das ganze Spiel halten konnten. Und ich glaube, da ist ähm, Barca auch irgendwo doch im Frauenfußball aktuell, finde ich, schon so eine kleine Übermacht. Aber ich kann die Zuhörerinnen oder ähm, die, sich an der Umfrage beteiligt haben, schon auch einen Tick weit verstehen, weil ich glaube, dass man in solchen Spielen auch häufig vielleicht auf den Underdog, den vermeintlichen, ähm, setzt. Oder ich glaube, da ist immer was drin. Das ist, glaube ich, so das, was ja auch den Fußball das den Sport ausmacht. Dass immer ja. irgendwie was drin sein kann, selbst wenn da eine vermeintliche Übermacht irgendwie spielt. Und es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, dass auf dem Niveau die Unterschiede so extrem sind, sondern dass am Ende wirklich beide hätten gewinnen können, auch wenn es, denke ich, dann verdient war, dass Barca das Spiel dann am Ende doch noch ja auf ihre Seite gezogen haben. Voll, ey, die hätten ja auch so viele Chancen. Aber ich ja. fand, es war einfach insgesamt
0: so ein geiles Spiel, ja. Also das hat so Spaß gemacht, wenn die zwei Halbzeiten da ja doch recht unterschiedlich waren. Trotzdem natürlich mehr bei Anteilen beiden Halbzeiten für Barcelona. Aber wie Wolfsburg sich gegeben hat, fand ich, war so unterschiedlich. Und auch wie Barcelona darauf reagiert hat ähm, in den verschiedenen Halbzeiten auf jeden Fall super, super unterschiedlich. Du hast es schon gesagt, frühes Tor. Er war Pajor in der dritten Minute schon 1 zu 0. Das war so ein geiles Tor. Ja. Ich fand das so, so großartig, also aus der Distanz. Und die äh, Torhüterin von Barcelona war ja sogar noch dran, Panjos. Aber das sah so fantastisch aus. Ich habe das gesehen, ähm, ich war ein paar Tage jetzt an der Ostsee und ähm, da in einem Häuschen von ein paar Bekannten. Und ich habe mich da hingesetzt mit dem Laptop und es geguckt. Und ich glaube, die Leute links und rechts von uns alles so Rentnerinnen, weißt du. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen erschrocken, weil
1: ich habe einmal kurz richtig laut gerufen und dann direkt irgendwie die Hand gemacht. <lacht> Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du vor Ort sein konntest, aber nee, äh, die Frage hat sich ja dann geklärt. Also, also ich leider auch nicht. Also ich, ich wohne ja auch aktuell in Köln. Das heißt, die Distanz wäre dahin ja gar nicht so weit gewesen. Aber ich war von der Hochzeit eingeladen am Samstag und dann ging halt mal die Hochzeit vor und nicht <lacht> das Champions-League-Finale, aber nichtsdestotrotz haben wir auf so einem kleinen, äh, auf dem Handy irgendwo das Geil. Finale auch laufen gehabt und äh, weil du sagst, so kurz mal ein Jubelschrei, der, der dir ausgewichen ist, mhm. war bei uns auch so ein bisschen ähnlich, so irgendwie alle Gäste <lacht> plötzlich mal so, ah, was passiert da <lacht> gerade? <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Ganz drum kommt man dann halt auch nicht irgendwie. Nee, klar. Drum weg. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das ein Jubelschrei war, weil ich
0: bin halt, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Barca auch halt einfach wahnsinnig beeindruckend, wie die mit dem Bayer umgehen was die für ein Tempo auch drauf haben. Fand ja. ich war direkt von der ersten Minute anzusehen, dass das nochmal halt wirklich ein anderes Level ist, als wir das irgendwie halt eine, eine ja. nationalen, auf der nationalen Ebene kennen ja. äh, in Deutschland. Was weißt du was
1: für Barsa? Ich habe
0: ich, mir war es wirklich relativ egal, so also ich, ich habe mich einfach mega gefreut, dass es so ein geiles Spiel ist und dieses Tor war aber einfach so krass, dass also dass ich so war, es war ein beeindruckter Schrei und äh, in der 37 hat ein bisschen gedauert, hat Alex Pop dann noch einen Kopfball gemacht zum 2 zu 0, wo es dann in die Halbzeit ging und ich fand wirklich also in der ersten Hälfte wirkte Barca irgendwie so ein bisschen klar, die hatten das Heft in der Hand, haben immer wieder angeschoben, eben das Tempo gemacht und so aber ich fand, die wirkten dann irgendwann, das habe ich mir auch so, ich glaube nach einer halben Stunde oder was ja. aufgeschrieben, bisschen verzweifelt fast, weil sie nicht durchgekommen sind, weil Wolfsburg das so fantastisch gemacht hat in der Verteidigung. ne
1: Ja, ich glaube, Wolfsburg stand dann einfach sehr, sehr kompakt, sehr gut defensiv. Und dann ist es gar nicht so einfach, sich da erstmal wirklich durchzuspielen beziehungsweise mit klaren Torschancen Ich glaube auch, dass Basel selbst in der ersten Halbzeit schon überlegen war und Wolfsburg eigentlich zwei Tore macht aus zwei Chancen, die man ja auch ehrlicherweise sagen muss, keine hundertprozentigen Torschancen waren, sondern das mhm. waren ja auch wirklich sehr sehr gute Aktionen von Wolfsburg und ich glaube, das ist finde ich das Schöne, was, dass man aktuell sieht, dass diese die Tore und ähm, mittlerweile einfach fallen aus wirklich sehr sehr gut herausgespielten Situationen und nicht irgendwie durch einen Fehler oder sowas. Das finde ich einfach, der immer mal passieren kann, klar, aber trotzdem ähm, fand ich es auch beeindruckend, mit welcher Spielidee Wasser spielt. Also haben sich ja anscheinend auch überhaupt nicht aus der Ruhe dann bringen lassen. Also ihr Spiel einfach durchgezogen. Ja. Und so sind sie ja dann auch aus
0: der Halbzeit gekommen. Eben, nochmal einen draufgelegt. Aber ich finde, also man kann ja beim 1-0 das schon auch als Fehler auslegen, der den Ballverlust von Bronze. aber das war auch einfach fantastisch gemacht von äh, Eva Pajor, die sie da unglaublich unter Druck setzt. Also genau. Von daher. Ich meine
1: doch eher auf die Torhüterin so bezogen. Also gar nicht jetzt, ein, klar, Fehler passieren immer oder der Pass da war auch von Fehlpass, klar. Aber
0: ja, ich habe mir auch zwischendurch dann irgendwie ähm, gedacht, weil ich gerade heute früh erst wirklich die zweite Halbzeit noch zu, äh, noch nachgeschaut habe, weil wir dann zur Fähre mussten, bisschen blöd getimed <lacht> alles. Aber äh, da da habe ich dann nochmal nachgeguckt ne? und beim Kicker sieht man dann ja auch mal die Noten und dann war Lucy Bronze mit einer 5. ich gefragt, warte, mhm. wieso hat sie denn eine 5? Ah ja, klar, ich hatte nur noch den Schuss im Kopf, aber nicht mehr, wie sie den Ball ja. verloren hat. Ja, aber so aus Trainerinnensicht, wie haben denn, oder wie, wie hat denn Tommy Stroh so das Team eingestellt? Was haben die da besonders gut gemacht?
1: Also ich glaube, Wolfsburg ähm, oder Wolfsburgs Stärke ist eine extrem gute Kompaktheit, auch eine so eine Defensivlust, wie man es jetzt zuletzt immer so ein bisschen bezeichnet hat, dass sie ähm, extrem gute, ähm, ja, auch Defensivspielerin haben. Hört sich ein bisschen negativ an, aber meine ich gar nicht, sondern mit Lena Oberdorf einfach jemanden, die das Zentrum kompakt hält, die ähm, extrem viel unterwegs ist, aber eben nach vorne auch mit Eva Pajo und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön zu sehen, dass sie jetzt auch wieder so komplett zurück ist, hatte ja auch letztes mhm. Jahr eine, eine längere Verletzung mit einer, ja, mit Eva Pajo, die einfach unfassbar gut ist, die super schnell ist, die aber eben auch diesen Torabschluss sucht und mit Pop vorne drin einfach auch nochmal eine Spielerin, die Braucht man, glaube ich, nicht erzählen. <lacht> ähm, wenn sie einen Ball auf den Kopf bekommt, dann passiert da meistens irgendwie was. Also ich glaube eher aus so einer defensiven Kompaktheit, schnelles Umschalten nach vorne, auf Fehler eben auch ein bisschen von Wasser lauern, weil ich glaube, dass Wolfsburg sich schon bewusst war, dass sie das Spiel nicht komplett dominieren werden oder das Spiel komplett die ganze Zeit aufziehen können, wie sie es vielleicht in der Bundesliga machen. Deswegen fand ich eigentlich so wie, er die Mannschaft eingestellt hatte, war der richtige Ansatz für so ein Spiel. Weil wie du es gerade gesagt hast, Bo Barca ist da irgendwo eine Übermacht aktuell noch. Keine mehr, dass es, das Spiel dann 8-0 ausgeht. Aber trotzdem siehst du die individuelle Qualität von Barça in jeder einzelnen Spielerin. Und auch wenn nachgelegt wird, wenn wieder jemand von der Bank kommt, hört das ja nicht auf. Das ist ja auch so, eine, so gut. Genau. Das auch also in der zweiten Halbzeit. Ja. Wenn ich so, okay, jetzt wechseln sie, vielleicht kommt jetzt so ein bisschen ein Bruch in das Spiel. Pustekuchen. Es ja. geht einfach genauso weiter und ich glaube, das ist ja die Qualität, die die Barca hat und Wolfsburg hat da, glaube ich, in ihren Möglichkeiten das absolut Maximale rausgeholt ja. und leider halt so ein bisschen nach der Halbzeit verschlafen, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Wenn du, glaube die Phase noch überstehst, dann ähm, kannst du dich in so einem Spiel auch komplett äh, oder in so einem Spiel komplett zerreißen und so eine 2-0-Führung auch echt ganz lange mittragen.
0: Mhm. Oder die trägt dich dann ja auch. Ja, ja du hast schon gesagt, ne, dann haben die mega gepennt in der zweiten Hälfte, ja. die Wolfsburgerinnen bzw. Barcelona einfach mit einem ganz anderen Selbstverständnis nochmal rausgekommen auch. 48, so in 50. Minute äh, gab es dann einen Doppelschlag von Girardo ähm, das ja war wirklich ähm, gleiches Schema irgendwie bei beiden. Mhm. Ähm, beides mal irgendwie erst durch Zentrum, dann ähm, über rechts gespielt und dann kam eine Hereingabe. Und wie die da im 16er ähm, mhm. ja, positioniert waren, einfach wahnsinnig viele Spieler in der Box, ja. wie man so schön sagt. Ne? Ich glaube, beim 1-0 waren äh, beim 1-2 waren es äh, fünf Spielerinnen, die da irgendwie alle mit drin waren und eine macht es dann halt. Ne,
1: Wenn man das mal vielleicht bei mir auch so die kleinen U17-Mädels ähm, ähm, ein bisschen projiziert, dann ist das, was wir ihnen die ganze Zeit versuchen mitzugeben. Du machst nur Tore, wenn du mit vielen Spielerinnen in der Box besetzt bist. Und ja. ich glaube, da war Wasser ähm, ein Paradebeispiel. Total. Und Wolfsburg hat dann halt einfach gepennt. Also genau das, was sie
0: in der ersten Halbzeit so gut gemacht haben, eben dieses kompakt stehen und ähm, was dann auch, also ich habe über The Zone geguckt, ähm, mhm. wo Almut Schult, die, äh, die 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 äh, na, mhm. die Expertin dazu war äh, und Christina ran kommentiert hatte, Almut Schult als Expertin so großartig, da gab es diese eine Situation. Weil Barcelona hatte ja ähm, in der ersten Hälfte dann auch noch wahnsinnig viele Chancen. Ja. Ich glaube, oh, wer war denn das, die dann wirklich so aus gefühlt zwei Metern bloß den Ball irgendwie oben drüber haut. Genau, Paredes war das Paredes, am 2. Ja, 13, 13 ja. genau. Mhm. Wo dann irgendwie Christina ran die Kommentatorin, gesagt hat, ja, gut pariert und Almutschuld einfach nur so sich total schlapp gelacht. So, gut pariert, wie kann man den denn nicht reinmachen? Fand ich sehr witzig. <lacht> Aber ähm, genau, die haben dann auch immer wieder gesagt, dass einfach diese, diese Positionen auch immer wieder sehr gut getauscht worden sind. Also, dass dann ähm, einfach immer Egal, ob jetzt eine, eine Oberdorf mal kurz auf den linken Flügel gewichen ist oder halt auf die äh, linke Verteidigungsposition, ähm, damit einfach jemand da ist. Hm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, man kann gegen Barca, ähm, und ich glaube, das ist ja auch manchmal so das Schwierige, gegen aktuell auch die spanische Nationalmannschaft, hm. gar nicht mit einem ganz klaren Zuordnung oder sowas spielen. Entweder spielt man eins gegen eins über den ganzen Platz. Das hm. ist eine Option, ja aber ist extrem kräftezehrend und dann bist du immer noch dem 1 gegen 1 irgendwann unterlegen und kannst dieses 1 gegen 1 auch noch verlieren und dann hast du wieder eine Überzahl des Gegners oder du versuchst es zu kompensieren, indem eben jede Position besetzt sein muss und wenn das dann mal eine Lena Oberdorf als linker Verteidiger ist, dann ist das so, solange die andere Position wieder gefüllt wird. Ich glaube, ähm, so weit sind ja auch die Spielerinnen, dass sie das erkennen, anpassen können und dann eben auch so ein Spiel gegen Wasser ja. machen können mittlerweile.
0: Lena Oberdorf ist auch äh, beste junge Spielerin geworden. Bonn Mati ja. war die äh, beste Spielerin. Welche ne? ist jetzt gerade richtig?
1: Ja, gut. ich glaube schon. Ja. Ja. Ist das ja, die auf die ganze so Champions-League-Saison gesehen? Ich glaube, oder ist ja. das auf? Okay, das habe ich, ich glaub, mich nicht ganz rausrufen. Also
0: ansonsten glaube ich, würde es das ja für, für jedes Spiel, ich meine, es gibt klar jedes Spiel irgendwie Player of the Match oder mhm. so, aber ich glaube, das ist dann über die Saison gesehen, soweit ja. ich das irgendwie habe. Würde ich verstanden. jetzt auch
1: also ja. würde für mich auch Sinn machen. Ja.
0: Bonmati hatte auch das 2 zu 2 für Girardo eben vorbereitet und in der 70. hat dann Fridolina Roll ähm, noch mal das 3 zu 2 gemacht. Wobei das irgendwie fast Wolfsburg sich auch wieder selber reingeschenkt hat, weil ja. Lynn Wilms dann ja so abgeschossen worden ist, dass es nicht klären konnten, den Ball vorne. Dann hat eben für den Ball richtig gut unter die Latte geknallt.
1: Ja, das war leider ein bisschen ein unglückliches Tor, würde ich behaupten. Ja. Ähm, sehr schade, ja. Ja, was hat dir
0: bei Barcelona am besten gefallen? Weil ich muss ehrlich sagen, mir hat gerade in der ersten Hälfte so diese Ernsthaftigkeit ein bisschen mhm. gefehlt, eben das alles zu Ende zu spielen. Mhm. In der zweiten Halbzeit war sie dann da und irgendwie diesen Wechsel auf diesem hohen Niveau nochmal zu sehen, dass da nochmal eine Schippe draufzulegen ist, das fand ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Ich glaube, mir gefällt ein Barca eigentlich immer so dieses Positionsspiel ähm, am besten, dieses Verhalten in den Räumen, sich immer richtig aufzudrehen, ähm, immer irgendwie auch einen kreativen Moment dabei zu haben. Sie spielen finde ich, ähm, hinten seriös, hm? mit einer Einfachheit. Natürlich haben sie dann nach vorne hin auch manchmal welche, die ein bisschen zu verspielt irgendwie sind. Aber trotzdem gefällt mir so dieses ja immer dieses Rotieren, Rogieren, ähm, einfach unfassbar gut, auch mit so ein bisschen tiefen Laufwegen manchmal hinten rein. Also du denkst eigentlich immer, die spielen immer kurz, kurz, kurz und auf einmal kommt dann doch irgendwie ein Chip ähm, vorne rein und das ist so variabel, das Spiel. Ich glaube, das ist das, was ähm, ja Bassa ausmacht und so von dieser ganzen Spielanlage, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man den zuschaut, dann finde ich, hat das so ein Uh, ja, so ein, so ein Plan, da sitzt jeder Pass, da ist eine Passschärfe mit drin und ja. man könnte sagen, ja, ist zu erwarten auf dem Niveau, definitiv. Das muss Aber ich glaube, Niveau. das sind ganz viele kleine Details, die sie super gut machen und deswegen sieht deren Spiel so aus. Die machen nichts anders, glaube ich, als viele andere Mannschaften. Sie machen es nur auf einem unfassbar hohen Niveau ja. und das ist das, was mich an Barca extrem begeistert und ähm, nicht nur in diesem Spiel. Ja
0: ich finde immer, wenn man dann noch mal drüber spricht, ich, ich hätte jetzt richtig Bock, einfach noch weiter zu gucken. Einfach nur immer wieder zu Sprechen. gucken. einfach, ja. ja das war gut. Ähm, so ein paar Statistiken auch noch mit dabei, was dann eben auch die Pässe angeht und so weil Die haben 84 Prozent Passgenauigkeit gehabt. 73 nur bei Wolfsburg. Ähm, sind dann entsprechend auch weniger gelaufen, weil sie halt viel über Pässe geklärt haben. Noch 112 zu 115 Kilometer. Und Ballbesitz waren 61 zu 39 Prozent. Ja. ich halt auch. Ganz schön krass. Ja. Wir hatten schon so kurz die die Wechsel angerissen, die eben bei Barcelona richtig gut funktioniert haben. Also eben beispielsweise bei wirklich eine Gage, die da vorne mhm. nochmal so Alarm gemacht hat. Alexia Putellas ist dann auch wieder eingewechselt worden. Bei Wolfsburg fand ich es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also haben auch ein paar Hörerinnen und Hörer geschrieben. Ähm, ich glaube in der, was war das, äh, 84. nochmal mhm. Hegering für Pajor eingewechselt. Und dann irgendwie direkt nach dem 1 zu 2 Lena Latwein auch eingewechselt für, ich weiß gar nicht mehr, wer für sie raus ist,
1: ähm, aus ich dem Kopf, aber auch äh,
0: eher defensiv gewechselt. Ja,
1: ja ich glaube, man kann im, immer so ein bisschen auch eine gewisse Stabilität mit einem Defensivwechsel natürlich reinbringen, wenn ich merke gerade, oh, meine Mannschaft schwimmt. Und wir mhm. kommen gerade gar nicht ins Spiel. Da sind, glaube ich, mit ähm, Marina Hegering und Lena Latwein zwei Spielerinnen, die eine extrem hohe Ballsicherheit auch haben, die eine Ruhe mit aufs Feld bringen. Deswegen kann man den Wechsel vielleicht schon verstehen. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, es ist so ein bisschen angstbehaftet, mhm. zu sagen, ich wechsle jetzt eher was Defensives ein für eine offensive Spielerin eher und gehe gar nicht auf, für weiter Druck machen. Und so, finde ich, war auch das Spiel ein bisschen von Wolfsburg. Es war dann eher so ein... Ich, wir, wir, wir kämpfen jetzt, wir hauen uns überall rein, aber eigentlich haben wir gar keinen Zugriff mehr. Wir, mhm. wir kommen kaum mehr in Offensivaktionen rein, was aber wahrscheinlich auch den Wechseln dann irgendwo ein bisschen geschuldet war. Auf der anderen Seite, wenn du in einem Champions-League-Finale natürlich irgendwie 2-1 steht oder 2-2 steht, dann überlegst du schon, okay, gehe ich jetzt auf volle Offensive oder merke ich, wir haben uns in der ersten Halbzeit eigentlich schon schwer getan. Wir versuchen das jetzt erstmal mit einer mit viel Ballbesitz, mit einer Kompaktheit zu stabilisieren und ich hm. glaube, ich kann man so ein bisschen aus zwei Perspektiven sehen, würde ich mal sagen.
0: Ja, klar, sowieso immer. Aber also gerade den Latven-Wechsel, denke ich mir halt auch noch, das war auch vorher schon geplant, vor dem 1-2 hat man ja. so ein bisschen gesehen, ähm, aber dann in der 84. Halt Hegring, da habe ich mich irgendwie schon ein bisschen gewundert. Ähm, noch eine ganz kurze Sache, damit wir das auch haben, weil es dann auch so ein paar Schiri-Fragen gab irgendwie. Ich fand die Leistung sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Gerade in der ersten Hälfte nicht viel gemerkt. In der zweiten gab es nochmal irgendwie die Frage um eine rote Karte oder was, nach dem Ellbogencheck ähm, Von Paredes war das auch, glaube ich, wieder. Finde ich aber, ist eigentlich alles sehr okay gelaufen, sehr äh, luftig gepfiffen, sage ich mal so, weil mir gerade irgendwie keine bessere Formulierung einfällt. Also halt sehr viel laufen lassen, so also. ja mag ich immer ganz gern.
1: Ich grundsätzlich auch. Ich glaube, man darf dann das Spiel nie aus der Hand irgendwie komplett geben oder man muss immer noch die Kontrolle als Schiedsrichterin darüber haben und dann trotzdem das einordnen können, aber ich bin auch nicht so ein wahnsinnig großer Fan davon, wenn zu früh viele gelbe Karten verteilt werden und das ist nicht despektierlich. Ich meine, was passiert im Frauenfußball, finde ich schon auch das ein oder andere Mal, wo ein Spiel dadurch auch einfach gelenkt wird, wenn zu früh hm. zu viel unterbrochen wird und ähm, das war von meinem Empfinden auch sehr hm. fand ich jedenfalls gut die Leistung. also ne, Genau, ja. wenn man einfach nicht viel über die Schiedsrichterin auch im Nachgang spricht, dann war es meistens gut. Eben, ja. Und äh, insgesamt einfach ein sehr, sehr cooles Spiel, das richtig, richtig
0: dolle Bock gemacht hat. Auch nochmal im, äh, im Real Life dann die zweite Hälfte. Äh, ja, Champions-League-Saison ist damit durch. Champions-League-Siegerin Barcelona. An die Stelle. herzlichen Glückwunsch an alle spanischen Fußballerinnen, die hier hören und Barcelona feiern. <lacht> Werden viele sein. Ich denke auch. <lacht>
1: <Und> <lacht> so viele Fans, wie im Stadion waren, werden wir sicherheit auch äh, Barca-Fans sein. Also das fand ich auch vielleicht noch abschließend ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also die Stimmung, die Barca gemacht hat, fand ich ähm, ja hat mich irgendwie komplett gecatcht. So. Also das mhm. finde ich echt unfassbar. Und das war auch letztes Jahr schon so beim Champions League Finale gegen Lyon damals. Ähm, fand ich auch schon Wahnsinn. Da war ich vor Ort damals und ähm, was da in der Stadt davor los war und ich habe es jetzt auch gehört, dass es ähm, ja auch im Vorhinein dieses Spiels einfach unfassbar äh, ja cool war, dass eine coole Stimmung war und dass sehr, sehr viele Fans da waren und ähm, auch nicht nur wegen, dass irgendwie Männer-Fans in Anführungszeichen gekommen sind, sondern weil sie die Frauen sehen wollen und das finde ich ist, ich ähm, glaube, ja. das Schönste, was passieren kann. Das auf jeden Fall sehr, sehr
0: stark. Sehr stark war auch die Bundesliga-Saison, um da mal ein Bogen drunter zu machen, weil wir sind jetzt auch schon relativ ins Quatschen gekommen und haben ja noch eine ganze äh, Bundesliga-Saison zu besprechen, dass wir natürlich in aller Ausführlichkeit jedes Team eine Stunde machen werden. Nein, Spaß. Ja, wir kürzen das auch ein bisschen ab. <lacht> wir wollen euch einen <lacht> Überblick geben. Wir heißen ja auch die 45 und überziehen sowieso schon oft genug. Und ja, wir könnten jetzt natürlich direkt weitermachen mit Wolfsburg, aber dann würden wir so die... Ähm, die Sortierung, sage ich mal, der Tabelle ein bisschen durcheinander bringen. Denn Wolfsburg ist ja nur Zweiter geworden. Deswegen starten wir mit den Meisterinnen vom FC Bayern München. Ähm, Saisonfazit sieht dann so aus eben. Meisterschaft geschafft, DFB-Pokal beim Halbfinale gegen Wolfsburg raus und in der Champions League im Viertelfinale gegen Arsenal raus. Äh, ja, Das Ziel war, keine titellose Saison zu spielen. Das haben sie geschafft. Das haben sie geschafft. Punkt. <lacht> Punkt, Genau, das war das. Nein, äh, war die erste Saison unter Alexander Strauß. Ich muss ehrlich sagen, ich habe über den Saisonverlauf hinweg das fast nicht gedacht, dass sie es schaffen, nochmal die Meisterschaft zu, Spiel, äh, zu, zu zu gewinnen. Ich war da wirklich eher Wolfsburg marschiert, die machen. Ähm, äh, wie ging es dir da? Und was hältst du von Alexander Strauß jetzt nach dieser Saison?
1: Ging mir ähnlich. Ich dachte, so zum Winter ähm, auch nicht wirklich, dass Bayern die Meisterschaft am Ende gewinnen kann. Ich dachte... DFB-Pokal kann möglich sein. Champions League dachte ich auch, ehrlich gesagt, dass sie einen Tick weiterkommen, mhm. muss ich ehrlich gestehen, aber ähm, sind ja dann gegen Arsenal auch rausgeflogen und ähm, ich erinnere mich an das Spiel und ich glaube, das war auch verdient, dass sie rausgeflogen sind. Sie hatten keinen guten Tag und ich glaube, das war auch nicht so die beste Phase von Bayern, ehrlich gesagt. Da äh, waren sie so ein bisschen am struggeln, haben sich halt danach dann doch nochmal gut gefangen, sind in der Bundesliga dran geblieben und ähm, ich glaube, Wolfsburg hat halt dann auch noch den einen oder anderen Punkt einfach liegen gelassen und dann war Bayern da, wie man so schön sagt. Ähm, zu Alexander Strauß, ich kann ihn noch nicht 100 Prozent... Ähm einschätzen. Ich glaube, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis man ähm, eine Mannschaft bildet, eine Mannschaft formt. gab ja auch vor der Saison einige Abgänge, ähm, auch Neuzugänge. Und ähm, ich glaube, da muss man dann auch erstmal wieder so ein, eine Spielidee auch finden. Er spielt ja auch anders als ganz ähm, Scheuer zuvor. Also es müssen sich auch Spielerinnen erstmal anpassen. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Meisterschaft der ehrlichste Titel, sagt man ja auch immer mal wieder. Und das finde ich eigentlich so dass warum ich positiv ähm, begeistert bin, würde ich mal sagen, weil er es schafft, über eine ganze Saison am Ende oben zu stehen. Und ähm, natürlich ist der Champions-League-Titel nochmal irgendwie ein Tick oben drüber. Auf jeden Fall, weil man sich auch international mal noch mit mehr Teams mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, messen muss. Aber ähm, ich glaube, dass er einen guten Zugang so zur Mannschaft hat und da eine Spielidee auch reinbringt, die ähm, auf die Spielerinnen auch Passt, so als Außenstehende jetzt mal mhm. gesagt. Ich
0: finde es vor allen Dingen auch stark, dass, ähm, also wie man das halt so erkannt hat, wie sich das alles gefestigt hat, Abläufe genau. auch. Und finde es halt deswegen super stark, äh, in der ersten Saison mit dem neuen Trainer, du hast es gesagt, es dauert dann immer ein bisschen, bis man irgendwie reinkommt. Ähm, dann halt direkt die Meisterschaft zu machen, finde ich schon stark und macht ja Hoffnung dann für die, die nächste Saison auch, was da so kommen wird. Du hast auch schon gesagt, ne, die, die vielen Wechsel. Ähm, ja die, oder ja auch Neuzugänge, Abgänge und so weiter, hat alles ganz gut hingehauen. Äh, allen voran natürlich Georgia Stanway, über die wir uns schon äh, zu Beginn der Saison sehr gefreut haben. Die ist ja eingeschlagen wie nix. Also Wahnsinn. Ähm, dagegen äh, Emmeline Laurent, die aus Lyon ja gekommen war, die geht jetzt auch direkt wieder. und
1: äh, ja. Hm? ja, zu ihr genau. Ich finde zum Beispiel, sie war eine Spielerin, die nicht in diese Spielidee und bei Bayern irgendwie Fuß gefasst hat. Ich hatte die sie natürlich ein paar mal gesehen und ähm, hatte das Gefühl sie war so ein bisschen so ein Fremdkörper in dem Spiel ja. klingt irgendwie vielleicht ein bisschen hart ja, aber, aber es war irgendwie so es hat sich einfach ein bisschen äh, ja, so befremdlich angefühlt ja. oder es sah so ein bisschen aus
0: ja, die wird äh, jetzt eben den äh, Verein wieder verlassen. Äh, genauso wie Saki Kumagai, die sich ja noch mit einem Dreierpack dann verabschiedet hat im letzten Spiel gegen Turbine. Äh, sehr cool. Ist jetzt auch klar, sie wird zur AS Roma wechseln. Außerdem äh, gehen eben äh, Laurent, Ivana Rudelitsch und Karina Wenninger. Äh, Laura Benkert wird den Verein auch verlassen. Aber es stehen auch schon einige äh, Neuzugänge fest, nämlich Katharina Naschenweng von der TSG Hoffenheim, Linksverteidigerin, 25 Jahre alt. Äh, Lara Hitler von den Juniorinnen wird hochgezogen. Die ist 16. Darf ich da ganz kurz ja, nein, klar.
1: Haken? Juniorinnen ist vielleicht nicht ganz das Korrekte. Die kommt von ja? den Jungs noch. Von den Junioren sogar. Ah, okay. Ja. Sie, ähm, das ist ja mein Part in dem Podcast. Ähm, ist das, glaube ich, in dem Jahrgang somit das größte Talent, was Deutschland aktuell hat. Sie hat ähm, jetzt auch schon oder spielt jetzt sogar schon die U19 EM, obwohl sie eigentlich auch noch die U 17 EM hätte spielen können, und hat bis jetzt bei Ravensburg bei den Jungs gespielt und wechselt jetzt direkt äh, ja in die erste von Bayern. Also ich glaube, auf die kann man sich freuen. Die wird natürlich ihre Zeit brauchen, aber ähm, ein Riesentalent.
0: Ja, guck, der hat, äh, Donner mich beschissen. Sorry dafür, das, also auf jeden Fall richtig. Deswegen, richtig gut es
1: will. war keine, Mega sondern an, an Donner. <lacht> Nee, nee, aber saugut, gut, ey, das, also eben,
0: genau dafür bist du ja da. Und ich weiß nämlich auch, dass wir, ähm, ja auch schon mal über sie gesprochen hatten, ähm, Ganz dass am du da auch Anfang. schon gesagt hast, äh, genau, die ist, genau. die ist top. Äh, und dann, ja, äh, riesentransfer riesen auch von den Bayern. Pernille Harder und Magdalena Eriksson kommen gemeinsam von Chelsea. Boom. Und genau so, also ich meine, das hat, hatte ich auch schon mal angesprochen hier, als irgendwie die Gerüchte rumgehen, äh, rumgingen ähm, und 90 Minutes hatte das ja auch schon bestätigt und die sind immer sehr gut informiert und jetzt ist es eben dann auch offiziell geworden, äh, ja, Pernille Harder offensives äh, Mittelfeld, ne, oder ist das eher Offensivspielerin, 30 Jahre mittlerweile, aber auch schon alt und Magdalene e Eriksson mit 29, eher für die Verteidigung, ähm, ja, zwei Wahnsinnsspiele,
1: ja. ja, super. Also ich glaube, das ist das, was Bayern jetzt auch, und das ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr positive Entwicklung, die Bayern in den letzten Jahren jetzt genommen hat, dass sie auch Kracher holen. Also in der Saison davor mit Georgia Stanway, einfach eine internationale Weltklasse-Spielerin, jetzt mit Harder und Magdalena Eriksson auch wieder zwei so Kracher. Und ich glaube, das war zuvor in den Jahren bei Bayern noch nicht so ganz der Fall, dass wirklich so internationale Top-Transfers getätigt wurden. Und ich glaube... Um, da wird Bayern nächstes Jahr auch nochmal einen Tick weiter oben, auch international mitspielen. Also ja, kann ich mir fast cool. nicht anders vorstellen. Natürlich war Hader jetzt auch länger verletzt gewesen und ich glaube, die Saison war jetzt auch nicht die allerbeste von ihr. Aber ähm, ich bin der Meinung, wenn sie wieder fit werden oder richtig fit wird, wird sie eine Wahnsinnsverstärkung für Bayern sein.
0: Also dann Bayern Champions League Finale. Genau. Äh, äh, für alle, die eben noch nicht so lange dabei sind, äh, ist ja auch äh, ja. Voll gut, dass eben durch die Europameisterschaft so viele sich neu, sag ich mal, für den Fußball der Frauen interessiert haben. Äh, Penella Hader bis vor kurzem, äh, also 2022, die Spielerin mit der höchsten Ablösesumme oder für die eben die höchste Ablösesumme gezahlt worden ist, äh, war auch bis vor drei Jahren erst noch bei Wolfsburg eben, ist dann zu Chelsea gewechselt. Und äh, ja, absolut fantastische Spielerin. Äh, außerdem haben wir noch mit dabei Samantha Kerr, äh, Kerr ich, ich weiß immer bei KERR nicht so richtig, wie man es auf Englisch aussprechen soll, weil es immer sehr komisch klingt. Vom Rangers FC, äh, Schotten24, Mittelfeld. Wird, glaube ich, auch, ja, kann ganz gut werden. Bestimmt. <lacht> 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 <So cool. lacht> äh, dann, äh, genau, ähm, schauen wir auf Wolfsburg, die eben ähm, ja, im Champions in der Champions League bis ins Finale gekommen sind. Das äh, war auch ja ein Ziel, so weit wie möglich zu kommen und viel weiter als Finale ist dann nicht mehr viel, was es gibt. Ähm, Pokal und äh, Meisterschaft war das Ziel. Pokal hat geklappt, Meisterschaft ja nicht. Ähm, eben weil man dann an entscheidenden Punkten nochmal Punkte liegen gelassen hat. Ähm, die Frage, die wir uns vor Saisonbeginn gefragt haben, war, wer ihnen da eigentlich das Wasser reichen kann. Hat sie jetzt halt gezeigt, naja, die Bayern, Hoffenheim, Frankfurt auch. Mit 4 zu 0 sogar ziemlich deutlich das Wasser gereicht. Ähm, wie, wie, wie ordnest du jetzt diese Saison ein? nur ein Titel oder trotzdem ähm, einfach glaub, sehr es ist stark Ich glaube, ein bisschen gespielt.
1: genau äh, umgekehrt wie bei Bayern. Bei Wolfsburg irgendwie hatte ich davor schon so dieses Gefühl von, ich dachte, okay, ich glaube, die Meisterschaft und Pokal, Pokal wird ein enges Rennen zwischen Bayern und ähm, Wolfsburg, Meisterschaft, war ich eher Tendenz, ähm, Wolfsburg und hm. Champions League bin ich überrascht, dass sie so weit kommen oder gekommen ja. sind, muss ich ehrlicherweise ja. sagen. Ähm, Habe ich nicht gedacht, aber um, am Ende ja auch verdient, bis ins Finale gekommen, sich da auch im Halbfinale ja echt äh, stark auch noch durchgesetzt. Ich glaube, in der Verlängerung oder fast sogar auf Meterschießen, weiß es gar nicht mehr, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber ähm, ich glaube, eine am Ende gute Saison für Wolfsburg. Um, und sie merken einfach, glaube ich, gerade auch, dass natürlich andere Teams nachziehen. Also ich glaube, ja. das ist das, was ähm, so ein bisschen in Wolfsburg schon auch auch einige Neuzugänge jetzt ähm, veranlasst hat, dass mhm. natürlich äh, die anderen Clubs auch nachziehen, dass auch nicht mehr alle Top-Spielerinnen sofort nach Wolfsburg rennen. Also dass auch einfach national, aber auch international viele Spielerinnen da sind, die halt dann woanders hingehen. Und mhm. ähm, ich glaube, da muss Wolfsburg jetzt auch einfach dranbleiben. Ja, also
0: du hast gerade die Wechsel schon mhm. angesprochen. Äh,
1: sind einige, die schon feststehen. Ja.
0: Chantal Hagel von der TSG, Zentrales Mittelfeld, 24. Fena Kalmer von Twente Enskede, ähm, die ist Mittelstürmerin, 23. Und die letzten beiden Saisons Torschützenkönigin, eben in der Eredivisie gewesen sehr interessanter Transfer. Camilla Küwer kommt von der Eintracht Frankfurt, Außenspielerin 20. Riola Schemaili vom SC Freiburg, Mittelfeldspielerin auch 20. Vivien Endemann von der SGS Essen. Das war, irgendwie, ich glaube, mit der früheste Transfer, den sie mhm. bekannt gegeben haben. Wahnsinnig zeitig schon. 21 für einen Sturm. Und im Tor passiert auch wahnsinnig viel. Also äh, da kommen Anneke Borbe von Werder und Lisa Schmitz von Montpellier und Kira Beck aus der zweiten dann hochgezogen. Also ähm, da ist wirklich viel. Entsprechend gehen eben auch welche. Also Julia Kassen, äh, Lisa Weiß und Katarina Kijernik, die gehen Kassen zu Freiburg und Weiß beendet ihre Karriere. Also da passiert sehr, sehr viel gerade auf der Torhüterin-Position und eben ähm, ja diese
1: vielen, vielen Neuzugänge die auch super jung sind. Ne? Ja, total, ja. Also ich glaube, und das ist glaube ich, wenn man jetzt ein bisschen die Wechsel Wolfsburg und Bayern sieht. Bayern holt gerade internationale Top-Spielerinnen ja. und Wolfsburg holt eher junge, talentierte Spielerinnen aus den umliegenden Ländern, sage ich mal. Und das war ja schon auch immer irgendwo mit Wolfsburgs Konzept sehr, sehr früh immer wieder ein Kader auch auf junge Spielerinnen zu drehen. Also so ein bisschen, wenn die Älteren rausgehen, wieder Junge nachzuschieben, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Ich erinnere mich an eine Eva Pajor kannte niemand. Also ja. vor zehn, acht Jahren kannte niemand Eva Pajor und ähm, ich glaube, da hat Wolfsburg einfach auch schon ein sehr, sehr gutes Scouting, da viele Spielerinnen sehr jung zu holen und die dann auch wirklich zu entwickeln und deshalb ist vielleicht auch eine Phase gerade, wo es ähm, nicht in der ganzen Breite für ein Tribble oder sowas irgendwie mm. reicht. Normal würde ich es mal bezeichnen. Mm. Ähm, deswegen, ich bin gespannt auf die Spielerinnen. Also es sind, mm. glaube ich, alles sehr, sehr talentierte Spielerinnen, die in ihren Vereinen super Leistungen gebracht haben. Und wenn die dann in so ein Konstrukt wie Wolfsburg kommen, mit nochmal einem höheren Trainingsniveau, einer anderen Trainingsgruppe, ähm, auch nochmal einem anderen Level, machen die meisten nochmal echt einen Riesensprung und ja. ähm, ich freue mich darauf, die dann auch zu sehen und ich finde es auch schön, dass quasi auch diese Spielerinnen weiter in der ersten Liga jetzt ähm, bleiben und auch in Deutschland bleiben. Ja, ich frage mich da halt dann nur so sehr Bock wieder auch drauf haben,
0: die zu sehen, wie viel Zeit werden sie wirklich letzten Endes bekommen. Weil so eine Jule Brand zum Beispiel ja auch, klar, wenn sie gespielt hat, übelst Bock gemacht, die ja auch gerade erst letzte Saison gewechselt ist äh, von Hoffenheim.
1: Aber so richtig, richtig angekommen ist sie jetzt nicht, hatte ich das Gefühl. Ja, ich glaube, du setzt dich halt da nicht sofort durch. Ja. Also natürlich, wenn die jetzt in Hoffenheim ähm, geblieben wäre oder die anderen jetzt in Freiburg oder ähm, in Twente Entschede oder sonst irgendwie wo dann, dann fällst du in dieser Mannschaft absolut auf. Du bist eine Leistungsträgerin, du spielst definitiv. Und in Wolfsburg hast du halt dann trotzdem nochmal auf deiner Position eine erfahrene Spielerin vor dir, an der du erstmal vorbei musst. Und ich glaube, der Prozess, der dauert meistens zwei, drei Jahre. In denen du dich da so ein bisschen anpassen musst. Aber ich glaube, dass diese Spielerinnen extrem vom Trainingsniveau alleine schon profitieren, dass sie in ihren Vereinen dann nicht in der Form haben. Also habe ich jetzt schon sehr, von sehr, sehr vielen Spielerinnen aus Wolfsburg gehört, dass sie erstmal gesagt haben, so, ja, also das Trainingsniveau ist eine andere Nummer als ähm, in dem Verein davor. Also, ja. ähm, ich glaube, man muss denen einfach ein bisschen Zeit geben für diesen Schritt und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Jule Brand nächstes Jahr auch noch mal eine ganz andere ähm, Rolle spielt und ich finde es auch vernünftig, eine junge ja. Spielerin da nicht so ja, sofort cool. reinzuhauen und ähm, durchzujagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch äh, sehr gespannt, eben wie dann die jetzt neuen Neuzugänge sozusagen ankommen und die, die in der Saison davor gekommen sind, dann wirklich ankommen. Ähm, genau, dann springen wir mal weiter zu Eintracht Frankfurt auf dem dritten Platz, die die Champions-League-Quali wieder mal klar gemacht haben und die eben äh, eins der Teams waren, die äh, Wolfsburg auch das Wasser reichen konnten mit dem 4 zu 0. Ähm, Im DFB-Pokal sind sie raus im Achtelfinale gegen äh, Raba Leipzig. Vor der Saison äh, war das Ziel oder haben wir gesagt, dass sie 2021, 2022 für Wirbel gesorgt haben. Und das machen sie auf jeden Fall weiter. Äh, eben nach wie vor oder schon wieder die Champions-League-Qualifikation geschafft. Aber es war immer so ein Auf und Ab, hatte ich das Gefühl. Also teilweise so richtig geile Spiele gemacht. Eben dieses 4 zu 0 gegen Wolfsburg. Dann aber wieder so eine Partie echt also haarscharf an einem Ausfall, sage ich mal so. Ein, zum Beispiel 1 zu 0 ähm, gegen den MSV Duisburg so Aber dann wiederum haben sie auch nur zwei
1: Spiele verloren. Also ich bin nicht so richtig sicher, was sie mit dieser Saison machen sollen. Ich glaube, unterm Strich war es eine positive Saison. Ich glaube, dass Frankfurt noch nicht die Konstanz hat, um komplett oben mitzuspielen. Aber man sieht, dass sie trotzdem, finde ich, gerade schon so die, die dritte Mannschaft in Deutschland sind. Und ich sehe sie auch einfach einen Tick vor Hoffenheim. Aktuell, also so vom Gesamtverein, von allem, was ja. drumherum passiert, von auch den Spielerinnen, die sie die haben, da sind auch einfach noch einige junge Spielerinnen oder sehr viele junge Spielerinnen drin, ähm, die einfach noch nicht diese Konstanz auf den Platz bringen. Und da, das spiegelt sich dann in den Ergebnissen wieder, das spiegelt sich dann eben in so einem wo man gegen Duisburg irgendwie so mit Ach und Krach irgendwie durchkommt oder halt auch mal verliert sondern und dann irgendwie ähm, Bayer, Wolfsburg dann aber auch mal 4-0 schlägt. Also ich glaube, das ist noch so ja. ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, aber da, finde ich, steht was Gefestigtes dahinter. Und deshalb, ähm, finde ich, geht der dritte Platz völlig in Ordnung und ich ich hoffe, dass sie jetzt die, die Champions League-Quali äh, dann auch schaffen und wird nächstes Jahr drei Mannschaften haben in der Champions League. Das wäre richtig, richtig
0: geil. Ähm, vor der Saison, äh, also die Neuzugänge zwei zumindest, sind richtig, richtig gut reingekommen. Also Stina Johannes als Torhüterin eben hat einen richtig super Job gemacht, ähm, hatte ja Merle Froms abgelöst. Carlotta Wamsa von Essen ist auch äh, finde ich sehr gut reingekommen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es gibt eben auch schon so ein paar Wechsel, die feststehen. Und zwar kommt Lisanne Greve von Leverkusen, Mittelfeldspielerin, 20 Jahre alt. Auf der anderen Seite hatten wir ja schon gesagt, Camilla Küver, die zu Wolfsburg geht und ich finde auch ein total krasser Transfer, Sioke Nusken, die zu Chelsea geht. Die hat jede Sekunde gespielt in der Abwehr in dieser Saison und ich freue mich mega für sie.
1: Ja, ist ein cooler Wechsel. Also ich war überrascht, muss ich sagen. Ich äh, habe damit gar total. nicht gerechnet so, aber ähm, ja, ich glaube, das meine ich so, dass es so dieses... Raus aus der Komfortzone ein bisschen zu kommen und so diesen Schritt international jetzt zu wagen. Ich glaube, das bringt jede Spielerin weiter. Und ich bin gespannt, wie sie sich da einbringt, entwickelt. Ich ähm, mhm. glaube, ich sollte man auf jeden Fall nächstes Jahr beobachten.
0: Ein Blick behalten, Lupe mhm. drauf haben. Das ja. Ziel von Frankfurt war auf jeden Fall Platz drei. Der Trainer Nico Anautas hatte dann gesagt, wir wollen das in der vergangenen Saison Gezeigte bestätigen. Boah, haben sie. Also... Heckchen ja, dran. definitiv. Ja. Ja. Und ja. Hoffenheim, die hatten sich das auch vorgenommen. Ähm, aber haben es halt nicht geschafft. Sind trotzdem einen Platz geklettert im vergangenen zur saison ähm, Da hat es einen Trainerwechsel gegeben. Eben weil offensichtlich das Ziel nicht so, so, so in Sicht war. Äh, Stefan Lerch ist jetzt seit März mit am Start. Äh, DFB-Pokal sind sie im Viertelfinale raus gegen die Bayern. Ja, irgendwie, mh, diese Champions League-Saison von 2021, 2022 bleibt erstmal noch äh, ohne, ohne Folgen, sagen wir mal so. Ähm, fand, fand aber trotzdem, dass sie eben so Abgänge wie von Jule Brandt, die ja das Juwel war, echt gut, gut, ja, kaschiert haben, habe ich mir aufgeschrieben. Wenn wir ja,
1: und ich finde, das bekommt Hoffenheim eigentlich über die letzten Jahre immer wieder mm. gut hin. Und das spricht für Hoffenheim. Ich glaube, Hoffenheim leistet eine unfassbar gute Arbeit zu so einem Nachwuchs und das wird sie auch weiter auszeichnen, dass da immer wieder Spielerinnen von U20 hoch in die erste Mannschaft kommen, da ihre Spielzeit auch in der ersten Liga bekommen, kontinuierliche Spielzeit bekommen. Und wenn sie sich dann nochmal einen Tick weiterentwickelt haben, dann ist, glaube ich, das so ein bisschen das äh, ja Doofe für Hoffenheim in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch Schöne, dass sie dann ihre Spielerinnen weiter zu Top-Clubs vermitteln ja. und ähm, die dann wirklich auf die große Bühne gehen und ich glaube, das sieht man immer so ein bisschen als ja schade, jetzt waren sie gerade so gut, jetzt hatten sie so ein gutes Team und jetzt gehen alle in Anführungszeichen. Ähm, aber das ist glaube ich auch das, das Los eines Ausbildungsvereins, wie man so schön sagt ja. ähm, und ich glaube, da kommen, da kommen immer wieder welche nach, da werden auch immer wieder welche gehen, aber sie bekommen es durch, glaube ich, eine gute Kaderstruktur hin und spielen ja trotzdem irgendwo da, also Platz drei, vier, fünf, die letzten Jahre mit und das ist, ähm, ich glaube, nie angenehm nach Hoffenheim zu fahren.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und die Wechsel hast du auch schon gesagt, die waren, also sind und waren richtig, richtig top, also gehen jetzt auch schon wieder ein paar, ähm die, wo man sagen würde eigentlich auch ne bittere Abgänge ja. äh, aber zu starken Vereinen also Katharina Naschenweng zu zum Bayern äh, linksverteidigerin top Scorerin äh, Scorerin Scoring. Scoring. bei bei Hoffenheim Chantal Hagel geht zu Wolfsburg hatten wir auch schon gesagt ähm, genau außerdem Tina Dicani zu Anderlecht ähm, Außenspielerin Linette Hoffmann die war ja Hoffmann war ja gerade erst hochgezogen die geht jetzt in die USA 18 Defensivspielerin äh, ja, ist dann immer so, so College-Geschichten. ne Luana Bühler, Rechtsverteidigerin, ähm, 27, die verlässt den Verein auch. Aber Neuzugänge stehen auch schon mit dabei, nämlich Leonie Meyer von Everton. der nächste. <lacht> ähm, genau, Defensivspielerin auch, äh, 30 Jahre aber auch schon. Äh, Martha Kassala von Zürich, Innenverteidigerin, 26. Lisa Dorn kommt von Ajax. Da lese ich irgendwie immer,
1: Dorsun Ja, gut mit den zwei ja oder,
0: das, das ist, ist irgendwie die da. regel und dann frage ich mich immer so hä wie was nein <lacht> ja Inverteidigerin jedenfalls und Mara Alba und Matilda Janssen beides Mittelfeldspielerin, werden hochgezogen aus der zweiten und da bin ich dann eben auch gespannt was ähm, mit diesen Neuzugängen passiert weil die letzten haben ja wirklich richtig gut eingeschlagen also eine Julia Hickelsberger Irelita Memeti, Melissa Kössler äh, die ja also die haben sich alle richtig richtig gut gezeigt finde ich
1: ja und ich glaube also ich, ich kenne, Ehrlich gesagt, ich kenne nicht alle, aber Leo Meier natürlich, Mara Alba, Mathilde Janssen. Mhm. Ähm, Mara Alba und Mathilde Janssen sind einfach zwei sehr, sehr junge Spielerinnen, werden mit Sicherheit ihre Zeit brauchen. Aber ich glaube, Haufenheim ist ein Umfeld, in dem man dann sich eben auch entwickeln kann. Mit Leo Meier wieder eine erfahrene Spielerin dazu ähm, macht für mich Sinn. Wenn ich das so sehe, wer geht, wer kommt, finde ich ähm, oder kann ich mir gut vorstellen, dass hoffenheim wieder um den Platz mitspielt, in dem sie auch diese Saison gespielt haben. Lena gibt den Daumen hoch. Lena approved. <lacht> äh,
0: genau, dann machen wir mal ein paar Sachen so im Mittelfeld ein bisschen kürzer, äh, damit wir uns äh, an andere noch nochmal ein bisschen weiter auslassen können. Äh, Leverkusen auf der 5, ähm, ja, finde ich, die sind irgendwie so, so, so richtig graues Mäuschen klassisch irgendwie ähm, sind jetzt also ich fand die waren nie in der Bordeaux irgendwie im abstiegskampf aber haben auch nie so richtig irgendwie vorne mitgerödelt ähm, ich finde es richtig richtig schade dass eben eine, ähm, na, eine eine fuso jetzt den verein wieder verlassen muss also die war ja nur geliehen, geht zurück nach United. Die hat so einen unglaublichen Bock gemacht. Ähm, was ich irgendwie total krass finde, ist einfach, dass Jill Bayings ja gerade erst auch gekommen ist und da jetzt direkt Top-Torschützin und Scorerin geworden ist auch. Ähm, wir haben hier auch schon ein paar feststehende Wechsel, nämlich ähm, Loreen Bender von Eintrachts zweiter Stürmerin, 17 Jahre auch, alt,
1: auch erst alt. Kannst du vermutlich auch noch was zu sagen, oder? Ja, Loreen Bender ist eine... Ähm eine super Stürmerin, quirlig, ein bisschen kleiner so vom, vom Typ her, aber ich glaube, sie lässt ihr Herz immer auf dem Platz. Also ich glaube, das ist das, was sie auszeichnen. und ähm, für sie ist, glaube ich, ein Verein wie ähm, Leverkusen ein guter Step, um ja. jetzt so in die Bundesliga wirklich reinzukommen, anzukommen. Und da bin ich auch gespannt, wo ihre Reise so hingeht, ähm, weil sie schon so ein Torriecher hat, den ich so
0: viel haben. Ja, dann vielleicht spielt Wolfsburg, äh Wolfsburg ich schon, spielt Leverkusen dann ja doch ein bisschen weiter oben mit. Ähm, genau, außerdem kommen Paulina Barth von Eimsbüttel, 18-Mittelfeldspielerin Sinnes-Guinness-Hansen von Rosenborg, Außenspielerin 27, norwegische Nationalspielerin auch. Aber ein paar Leute verlassen auch den Verein. Und zwar Annika Enderle, die geht zur SGS Essen, Offensivspielerin 22. Lisanne Greve zur SGE hatten wir ja auch schon. Milena Nikolic, Dina Blagojevic und Chiara Bücher sind alle dann vereinslos. Oh, und äh, mit äh, Amira Afawi wurde der Vertrag verlängert. Die hat auch eine richtig starke Saison gespielt. Freiburg ähm, ist auch so Graues Mäuschenmäßig irgendwie, außer dass sie eben im DFB-Pokal auch so wahnsinnig weit gekommen sind, ähm, bis ins Finale, wo sie dann immer natürlich ähm, das ja, deutliche Nachsehen hatten gegenüber Wolfsburg. Ähm, ja, Vor der Saison hatten wir gesagt, da entsteht was, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob sich das so bestätigt hat, sie haben sich irgendwie konsolidiert, aber so richtig einen Schritt nach vorne habe ich da jetzt nicht nochmal gesehen.
1: Ja, ich finde Freiburg war auch so mit absoluten Auf und Downs, also so Up, Down, Up, Down, irgendwie so gar nichts Greifbares eigentlich, finde ich auch, dass sie von den Spielerinnen schon eine ordentliche Mannschaft hatten und man auch im Pokalfinale gesehen hat, konnten auch mal eine Halbzeit mit einem Top-Gegner irgendwie mithalten, ohne die jetzt herzuspielen, ähm, aber irgendwie hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr von Freiburg noch erhofft ja, oder erwartet. Ne, genau. ähm, aber ich glaube, auch da ist es so ein... Ähm, die Breite des Kaders ist halt auch nicht so die absolut dichteste. Und wenn dann einfach auch manchmal Spielerinnen einfach auch sehr, sehr viel gespielt haben, dann geht es halt auch mal wieder runter. Ähm, mhm. Ja, ich, ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet. Ja.
0: Also gerade halt die letzten Wochen waren dann ja wirklich ein totaler Negativstrudel nur. Ja. Ähm, bis dann eben auch, ne, zu, äh, zu, zu zum, ja.
1: Ich glaube, neun nee, Spiele bin... vor dem Pokalfinal haben sie verloren zum Beispiel. Ja. Also es glaube ich war oder nicht gewonnen. Ich glaube verloren nicht ganz, aber nicht gewonnen und äh, war glaube ich schon zum Ende dann auch irgendwie eine schwierige Saison ja, für Freiburg.
0: auf jeden Fall. Die werden sich auch alle nochmal doppelt und dreifach über den Urlaub freuen. Die SGS Essen hat eine deutlich entspanntere Saison angelegt als in der Vorsaison. Da hatten sie ja wirklich bis zum letzten Spieltag, mussten sie noch um den Abstieg äh, zittern oder Klassenerhalt zittern. Ähm, jetzt eben auf Platz sieben ähm, ziemlich entspannt irgendwie eingetrudelt. So ähm, im DFB-Pokal hatten sie im Viertelfinale schon das Nachsehen gegen Raber Leipzig. Ähm, ja, also... Gerade wenn man sich halt die Wechsel da vorher angeschaut hat, wer da so gegangen ist, sehr wichtige Spielerinnen. Selina Ostermeier, Jill Bayanks hatten wir ja auch schon gesagt, bei Leverkusen, dann Elisa Senz eben auch nach Leverkusen und Carlotta Wamser zur Eintracht. Aber mit Ramona Meyer zum Beispiel ist auch eine sehr starke Spielerin gekommen vor der Saison, die direkt Top-Torschützin und Scorerin auch geworden ist mit acht Toren, eben, die dann auch die acht Scoring-Punkte bedeuten. Hier haben wir auch schon Wechselfix, wie wir ein Endemann, die eben zu Wolfsburg geht. Ja, Nina Recke zu Raba Leipzig als Innenverteidigerin mit 21, finde ich irgendwie interessant, so mhm. zum Aufsteiger dann zu gehen, irgendwie, auch wenn mit Essen da auch vielleicht noch ein bisschen was gehen könnte. Weiß ich jetzt nicht so.
1: Ja. Annika ändert. Hm? Ja, also ich glaube insgesamt, dass Essen eher eine Saison gespielt hat, die ähm, positiver zu bewerten war. Also ich glaube, ja. wenn man es jetzt mit Freiburg vergleicht, wenn man es ähm, ja doch mit Freiburg eigentlich finde ich so ein bisschen Vergleich, dann hat Freiburg eher ein bisschen unter den Erwartungen gespielt und Essen eher ein Tick fast über den Erwartungen, ehrlich gesagt, so ja. für mein Gefühl. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass man vielleicht nicht so viele Spielerinnen so gut kannte. Einfach Nein. klein vom Namen her. Also ging mir auf jeden Fall so. Und äh, das hat ja meistens erstmal noch nichts mit der Qualität zu so tun. Vor allem, wenn man sieht, wo die Spielerinnen herkommen.
0: Ja, eben.
1: Denn äh, Werder auf dem Platz
0: 8, weswegen ich meine Haare grün versucht habe zu machen, aber komisch pastellig rausgekommen. Die haben auch den Klassenerhalt geschafft. Das war auch von vornherein klar, dass das äh, das einzige Ziel sein wird. Am vorletzten Spieltag hat's es geklappt. Äh, also top. Ähm, ja, Lennart hatte vor der Saison so ein Hot-Take zugeschickt, dass Werder doppelt so viele Tore schießen wird wie die wie die Saison davor. Wäre jetzt nicht so schwierig geworden. Fast hat's geklappt. Äh, aber 16 statt neun Toren ist dann doch nicht ganz das Doppelte, aber nah dran. Also so einen halben Punkt kriegt er. Äh, vor allen Dingen 23 auch nicht die schlechteste. Ähm, ich fand, man hat dann gerade in der ähm, Rückrunde irgendwie so gesehen, dass wer da so ein ja das Spiel gefunden hat, so dann auch gute Standards geschlagen hat, was uns eben in der Hinrunde noch so ein bisschen gefehlt hatte. Ähm, ja, absolut top zu nennen. Auch noch Saskia Mattheis, die äh, in der, vor, also in der äh, ja, vor der Saison gekommen war von der Eintracht. Äh, wahnsinnig wichtig geworden. Äh, Nina Lürsten hat auch eine fantastische Saison gespielt. Äh, sehr coole Ecken und Freistöße getreten. Hat auch ihren Vertrag verlängert. Äh, genauso wie sechs weitere Spielerinnen, äh, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, weil das sehr lange dauern würde. Ja, ich glaube, oh, Bremen
1: hm? hat einfach unten, ja, ich finde einfach grundsätzlich hat Bremen unten, ähm, wenn man so ein bisschen die die letzten Teams jetzt nimmt, 8, 9, 10, 11, 12, ähm, zum richtigen Zeitpunkt so ein bisschen in ihr Spiel gefunden und Punkte gesammelt. Also ich erinnere mich auch an ein Spiel ja. Bremen gegen Köln, ähm, wo halt einfach dann Bremen die Punkte mitnimmt und ähm, ja, und ich glaube, das war das, was Bremen dann auch ausgezeichnet hat, dass sie dann zum rechten Zeitpunkt einfach ein bisschen, äh, ja Punkte sammeln konnte und dann auch glaube ich verdient da irgendwie auf Platz 8 am Ende gelandet sind. Ich ja. Bin auch sehr gespannt, was da passiert, vor
0: allen Dingen ne, auf der ähm auf der Torhüterinnenposition auch nach ne, Hannah erzählt, die ja gerade um 17er reingerutscht ist, wird es dann vermutlich machen, weil Anneke Borbe eben geht und auch Lena Pauls den Verein verlassen wird. Dann kommen wir mal zu deinen Kölnerinnen ähm, ja, Platz 9, gerade noch irgendwie so mit dem Unentschieden am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Zwischendurch sah es noch düsterer aus, deshalb eben auch Trainerwechsel. Sascha Glas ist nach drei Jahren im März entlassen worden. Aktuell ist da Nicole bender rumler am Start. Wie, wie, wie ordnest du das ein, die Saison?
1: Ich glaube, ähm, man ist vor der Saison mit ein bisschen mehr Erwartung reingegangen, ähm, aufgrund von glaube ich auch der Stärke des Kaders, den Verpflichtungen, ähm, auch so ein bisschen dem Gefühl, was man hat, was drumherum so passiert. Ähm, deswegen würde ich so im Nachhinein jetzt sagen, dass erst FC Köln eher eine Saison gespielt hat, die so ein bisschen unter den äh, Erwartungen am Ende geblieben ist, die auch sehr, sehr durchwachsen ähm, war. Natürlich bringt dann so ein Trainerwechsel ähm, oder eine Entlassung des Trainers nochmal zusätzlich Unruhe rein. Man erhofft sich aber auch irgendwie, dass dadurch nochmal was passiert. Deswegen einfach, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Saison, auch mit ja, irgendwie auch einen Umbruch im Sommer, wo irgendwie auch ähm, einige Spielerinnen gegangen sind, einige gekommen sind. Ähm, am Ende ist man, glaube ich, extrem froh, diese Klasse einfach jetzt gehalten zu haben mit den Umständen, die dann die letzten Wochen irgendwie da waren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, dass in der nächsten Saison und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das mittel- bis langfristige Ziel, man sich schon eher zwei, drei Plätze weiter oben sieht und nicht komplett unten ähm, im im Abstiegskampf damit drin hängt und ja. bis zum letzten Spieltag extrem zittern musste und dann eigentlich auch noch ja von den anderen profitiert hat ja. ähm, und sich auf die anderen verlassen konnte dass man da äh, jetzt in der in der Liga bleibt ja. aber unterm Strich eher eine äh, sehr sehr durchwachsene Saison die ja eigentlich echt gut
0: gestartet war, aber ich bin auch genau. sehr gespannt, was dann eben nächste Saison kommt, eben wenn dann eine Selina Cherti auch eine, nicht gerade erst aus der Verletzung kommt, sondern wirklich wieder voll mit dabei ist. Ähm, ja, Lena Übach hat auch gerade wieder verlängert, da bin ich auch äh, sehr gespannt. Äh, auch wenn dann eben so eine Mandy Isler ihre Karriere beendet, eine Ali Gudorf zu Freiburg wechselt, das wird echt, glaube ich, hart, aber ich freue mich auch für Ali Gudorf, sie da zu sehen, das wird richtig top. Und äh, Anna Gerhardt, äh, finde ich irgendwie super, sweet Story, dass sie dann eben auch wieder bei Köln spielen wird.
1: Manchmal schließen sich die Kreise wieder. Ja, genau. Das und ist, was ich, ich auch richtig immer krass schön. finde, ist, was ich dann
0: jetzt, als ich eben über die Sachen nochmal rübergegangen bin in der Vorbereitung, so krass fand, dass die Pundigams ja gerade auch erst rübergewechselt sind zu Köln und die sind schon so wichtig, so ein wichtiger ja. Teil
1: des Teams einfach. Das ist krass. Ja, ich glaube, ich sind da sehr, sehr schnell angekommen ähm, im, im Team und in der Mannschaft. Ist schön zu sehen. Dann kommen wir zum ersten
0: Aufstiegsteam, das den oder zum einzigen, zu dem Aufstiegsteam, das die Klasse geschafft hat, oder den Klassenhalt geschafft hat, Duisburg. Da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist das Team, von dem ich die wenigsten Spiele geguckt habe.
1: Ja, ich habe auch nicht wahnsinnig viele Spiele gesehen. Einfach die, die, ja. im, die im, im TV, im Free-TV irgendwo mal kamen. Ähm, das ja. waren ja nicht so viele. Ähm, nee. Ja, ich glaube, aus den Möglichkeiten auch so das Maximale irgendwie auch mit raus geholt und rausgezogen und ähm, irgendwie gehört Duisburg ja so zur ersten Liga, das ist ja glaube ich so ein bisschen eigentlich noch aus alten Zeiten herrührend, hm. nicht als MSV, ja als ähm, FCR Duisburg, deswegen ist es irgendwie schön, dass Duisburg so in der Liga ist, aber ähm, es war nicht immer nur ein Fest
0: Nee, Schneck-Vater-Sohn-Duo auf der Trainerbank ist auch immer präentlassen worden. Jetzt ist Thomas Gerstner da. Und ich finde es halt, also sorry an alle Duisburg-Fans, aber ich finde es richtig, richtig schade. Und irgendwie, Er ja, macht mich das sehr traurig, dass eben Duisburg, die ja das eben sehr auf die Defensive verlegt haben, dann doch vor Mappen stehen. Ähm, Meppen, eben das erste Team auf dem Abstiegsrang, ähm, und ich fand Mappen wirklich so toll, wie mutig die gespielt haben, nach vorne gespielt haben, ähm, nie irgendwie diese Identität haben sein lassen äh, und dass die dann eben trotzdem runtergehen, auch wenn die irgendwie, finde ich, fußballerisch deutlich mehr Spaß gemacht haben als Duisburg, ist ähm, ja sehr traurig, äh, sind eben äh, runtergegangen, äh, Karin Backhaus wird trotzdem Trainerin bleiben, ähm, ja
1: ja, auch ich spannend. glaube, grundsätzlich schafft Smepp einfach noch nicht konstant in der Liga zu bleiben. Da, glaube ich, fehlt an was auch immer dann am Ende, aber ähm, sind jetzt irgendwie hoch runter, dann sind sie wieder mal hoch und irgendwie so eine Konstanz fehlt noch irgendwie drin. Ich weiß auch nicht, ob es da vielleicht auch am Gesamtstrukturwellen irgendwo auch fehlt, weil natürlich die anderen Bundesligisten jetzt auch, viel von großen Männervereinen ähm, bestückt sind und ähm, ich glaube, da werden sich natürlich die kleineren Vereine, egal ob es ein reiner Frauenverein oder ein kleinerer Männerverein auch irgendwo am Ende ist, mit tun oder mit der Zeit einfach immer schwerer tun. Hat man ja auch an unserem letzten <lacht> Ja. Ich
0: finde,
1: hier als Überschrift,
0: äh, totales Desaster Potsdam. Finde ich, müssen wir auch ehrlich gesagt nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen, weil wir das über die Saison hinweg ähm, die ganze Zeit getan haben. Acht Punkte, ähm, zwei Siege, zwei Unentschieden, 18 Niederlagen, minus 55 Tore. Das ist echt äh, absolutes Desaster, wenn man dann auch noch die, ähm, die die Trainersituation mit dazu nimmt. irgendwie aktuell Marco Gebhardt. Äh, mit Sebastian Medica waren sie gestartet, dann ab Oktober Dirk Heinrichs, dann Sven Weigang, der beim gleichen Monat wieder irgendwie nach drei Wochen nur seine ähm, ja, die Freistellung erbeten hat. Ähm, alles Ganz schön absurd und ähm, dieses Wechselspiel, was ja auch schon vor der Saison da war, mit 14, äh, 14 Abgängen und 16 Neuzugängen, das Rad dreht sich weiter. Ähm, wieder verlassen zahlreiche Spielerinnen den Verein. Ich glaube, direkt in der Woche nachdem der Abstieg klar war, haben sie direkt sieben Spielerinnen auch ähm, ja, bekannt gegeben, die verlassen, die den Verein verlassen werden. Nee, Amy König, Anna Gerhard eben zu Köln, äh, Tenin Sun, äh, Sissoko in der Defensive, genauso wie Amy König eben. Ähm, ja, die äh, Paige Calver, Anna Wellmann aus dem Tor, auch Martina Wiankowska als Top-Torschützin und äh, Scorerin auch, äh, nur um einige zu nennen. Ähm, ja, ja, ich glaube,
1: jetzt ist es äh, ja, durch Turbine, würde ich mal ja, sagen. Das Kapitel ist so, zu Ende, ne? Ich glaube, ja. das ist Vielleicht kann man in einer anderen Art und Weise wieder was aufbauen. Ich glaube, das ist natürlich möglich, in welcher Konstellation und mit welchem Verein als Background dann auch immer, aber das Kapitel Turbine Potsdam, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal so aufgeschlagen wird. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten ähm, irgendwie schade. Ich habe einen Post von Jennifer Kramer gelesen. Oh ja, der war wahnsinnig emotional. Die ja auch, glaube ich, irgendwie andere Zeiten in Potsdam noch mitbekommen ja. Ähm, hat. Und ich glaube, dann ist es noch mal schlimmer, das so zu sehen. Ich glaube, für Spielerinnen, die jetzt vielleicht ein Jahr da waren oder eineinhalb, sagen halt, ja gut, ähm, war irgendeine schwierige Zeit. Jetzt mal halt abgestiegen. Mm. Ähm, jetzt gehe ich wieder. Aber ja, ich glaube, für Spielerinnen, für die, die alles so ein bisschen da mitbekommen haben und Twina so aus der anderen vergangenen Zeit kennt, ist es, glaube ich, schon noch mal härter, das zu sehen, wie das so irgendwie Stück für Stück alles zerbröselt ist. Ja. Und ich glaube, das war abzusehen, dass sie dieses Jahr dann runtergehen werden. Und ja, dann ist es so. Eine Ära, die zu
0: Ende geht, eine Saison, die zu Ende gegangen ist. Lena, was sagst du dazu? Franzi fragte bei Instagram nach unserem
1: Lieblingsmoment. Puh, Lieblingsmoment. Gute Frage. Ähm, Finde ich mega fies irgendwie. Ja, ist fies. Gibt es, glaube ich, irgendwie viele, coole Momente. Ich glaube, meine Momente sind die, dass die Stadien voll waren, mhm. über die ganze Saison hinweg, dass die Zuschauerschnitte, ich habe es jetzt gerade nur im Kopf, vom ersten FC Köln grundsätzlich äh, doppelt so hoch waren, wie in der komplett letzten Saison, also über 2000 seiner yes. Zuschauern. Ähm, auch diese Highlight-Spiele ob das im reinen Energiestadion war, ob das in Frankfurt war, ob es das Saisonöffnungsspiel war, diese Begeisterung um den Fußball, um den, um die Bundesliga rum. Ich glaube, das sind meine Saison Momente und da gibt es nicht zwingend einen, weil das zu viele waren, ja. die irgendwie nicht so irgendwie glücklich sein lassen. Weil ich sehe, was sich da entwickelt und wie das vorangeht gerade. Total. Ich gucke gerade, ähm, was den
0: Zuschau Schnitt angeht. Ähm, Leverkusen, wie im letzten Jahr, ähm, auch mit den wenigsten Zuschauerinnen im Schnitt pro Spiel. Aber äh, letzte Saison waren es noch 3.665. Und diese Saison sind es dann im Schnitt schon 800 noch was gewesen bei Leverkusen, was halt schon auch irgendwie krass ist. Und ähm, ja, wenn wir dann nach oben gucken, ähm, sind die Zahlen halt nochmal ganz anders. Also Frankfurt mit dem höchsten Zuschauer im mit 5.823 im Schnitt pro Spiel. Ja, total geil. Und der höchste Schnitt in der Vorsaison waren halt 1.500.
1: Was ist dein Moment so? Oder ähm, hast du einen?
0: Ich kann es auch nicht festlegen. Also ich würde fast sagen, für mich ganz persönlich das erste Mal auf dem Platz 11 gewesen zu sein. Ähm, das war saucool, weil die Verderaner-Fans eben auch so so, so, so viel Unterstützung zei zeigen, auch den ähm, den Spielerinnen eben, nicht nur den Spielern, aber auch insgesamt, wie du sagst, die großen Spiele, das Pokalfinale auch saucool, mit so vielen Leuten irgendwie am Start. Also ähm, fand ich schon sehr, sehr cool alles, ja. Aber ja. so ich kann es auch nicht so fix festmachen, ehrlich gesagt. So einen konkreten Moment. Äh, naja, ja, denn ähm, die Saison ist vorbei. Machen wir da einen Strich drunter. Aber Lena, du hast ja auch noch ein bisschen was anderes mitgebracht. Ich hoffe, wir können das noch schnell mitnehmen. Wir lassen die News, die sparen wir uns dann einmal schnell. Aber ähm, erzähl uns noch von der U17-Europameisterschaft. Und es tut mir jetzt voll leid, dass wir <lacht> nicht mehr so viel haben. Ähm, aber vom 14. bis 26. Juni wart ihr in Estland. Ähm, ich hatte letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass eben Frankreich gewonnen hat im Finale gegen Spanien mit einer total absurden äh, Schlussphase. Ähm, ja, die, die das deutsche Team ist eben nicht über die Vorrunde rausgekommen. War ziemlich bitter, ne?
1: Ja, war am Ende sehr, sehr bitter. Ich glaube, wir hatten keine schlechte Gruppe mit, mit Spanien, Estland und der Schweiz. Ich ähm, glaube, da hat man den Kauf genommen, gegen Spanien zu verlieren, gegen Estland zu gewinnen und ähm, uns hätte ja am Ende ein Unentschieden gereicht gegen die Schweiz. Ähm, mhm. Waren aber ehrlich gesagt die erste Halbzeit auch nicht wirklich da und dann wird es einfach schwierig, so ein Spiel zu drehen und ich, ich weigere mich eigentlich, irgendwas auf Schiedsrichter ähm, zu schieben, weil das immer so ein bisschen als Ausrede dasteht. Ähm, aber sie hat in den entscheidenden Situationen fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ähm, dass man Fehler macht, glaube ich, ist unumstritten. Am Ende war für uns dadurch aber die Art und Weise, rauszufliegen ja. bitter. Ich glaube, man kann rausfliegen, definitiv. Die Schweiz war nicht war gut an dem Tag, wir waren nicht wirklich 100 Prozent da. Vor allem in der ersten Halbzeit, der zweiten Halbzeit haben wir uns zerrissen. Um, deswegen war die Art und Weise am Ende bitter, aber ich glaube trotzdem eine, eine wichtige Erfahrung, auch eine gute Erfahrung für die Mädels, um, ja auch zu merken, dass es halt im Sport hoch und runter geht, dass eben nicht nur uh, immer der Gewinn und wir marschieren dadurch um, existiert, sondern dass man eben auch uh, mit Niederlagen, mit Rückschlägen um, umgehen muss und ich glaube mit, mit Frankreich am Ende dann auch ein Turniersieger, der ja individuell vor allem eine unfassbare Qualität ähm, auf den Platz bringt. Also, dass ähm, Spanien als Kollektiv auch super viele super Einzelspieler, ähm, um eine zu nennen, Vicky Lopez, die jetzt auch im hm. Kader bei Barcelona äh, im Champions-League-Finale stand, Total. eine wahnsinnig äh, tolle Fußballerin und da gibt's noch drei, vier andere in dem spanischen Team, auf die wir uns freuen können. Ähm, aber Frankreich eben auch individuell, vor allem athletisch. Ähm, ja, da hm. hat Hätten wir, glaube ich, als Deutschland daneben wie so eine U15 ausgesehen. Oh shit.
0: Aber kann man dann überhaupt so ein Finale noch gucken, wenn man dann irgendwie so enttäuscht ist? Halt ja, ich habe ja. also hab mir
1: auch die Halbfinalspiele angeschaut, ja. weil es irgendwie, mich hat einfach interessiert. Natürlich war man erstmal enttäuscht ja. und ähm, das Gute ist, dass dann doch zwei, drei Tage dazwischen lagen und man mal so ein bisschen drüber nachdenken konnte. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, bin da so äh, interessiert dann daran, wie das Turnier dann weitergeht oder welche Mannschaft sich dann durchsetzt, als ich das geschaut habe.
0: Ja. Und eben äh, Frankreich dann gegen Spannenden Finale und so äh, zeigt ja. eben auch von, also ich finde, man sieht es ja auch schon bei den A-Teams dann, welches Niveau die haben und das zeigt eben dann auch, dass da eine sehr, sehr starke äh, ja, Nachwuchsarbeit auch ist. Äh, ja. Ja, dann äh, es ist es kurz nach zehn. Lena, du musst bald los, deswegen ähm, nur ganz kurz hier noch an dieser Stelle, ähm, ja, normalerweise kommt ja die Rubrik, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber da ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, es wird erstmal eine kleine Pause geben, äh, ein bisschen bisschen Urlaub auch, ähm, beziehungsweise nicht Urlaub, sondern Vorbereitung für das, was da noch kommt, denn wir haben ja eine WM anstehen. Oh ja. Da sind wir dran. Es könnte sein, dass es da äh, in nächster Zeit äh, noch wirklich richtig fixe Nachrichten gibt. Ich will da wirklich warten, bis, bis alles wirklich richtig fix ist. Aber es wird was zu hören geben von uns und ähm, ich werde auch da sein. Ähm, in welcher Form das dann alles passieren wird, äh, müssen wir noch gucken. Aber da kriegt ja auch auf jeden Fall was äh, über äh, auf die Ohren. Und äh, der Kader ist ja jetzt auch schon draußen. Ähm, ganz viele Sachen, die da passiert sind. Äh, auch eine äh, Posse da mit dem FC Bayern. Aber da äh, würden wir uns jetzt in andere Diskussionen verstricken. Also, ja, ähm, danke schön, Lena, dass du noch mit dabei warst. Äh, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Mir hat es äh, wie immer Spaß gemacht. Und ähm, ich würde mal sagen, es war nicht mein letztes Mal. Wir hören uns bestimmt das ein oder andere Mal, <lacht> mal wieder. Und jetzt freuen wir uns, glaube ich, alle auf die, auf die WM, die ansteht. Ja. Ich glaube, das ist so äh, das Coole an diesem Jahr, dass eben diese WM jetzt noch kommt dass letztes Jahr eine EM war, dieser Schwung getragen wurde und jetzt irgendwie nochmal mit einem großen Erlebnis äh, weitergeht und hoffen wir, dass die es auch alle sehen können. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wer bis dahin trotzdem noch äh,
0: nicht genug hat von Fußball, kann sich auch äh, die Relegationsspiele um den Aufstieg in die zweite Bundesliga angucken. Ist ein bisschen in eigener Sache auch. Sorry an alle HSV-Fans da. Aber Victoria Berlin spielt eben am 11. Juni in Hamburg ähm, und am 18. in Berlin. Also äh, schaut da auf jeden Fall sehr, sehr gern vorbei. Und noch eine ganz, ganz süße Sache. Ähm, Johanna ist eine 45erin sozusagen und häkelt sehr, sehr gerne. Das hat sie auch schon für Josie und Anja Mittag eben von Mittags bei Henning gemacht. Macht, ähm, so Wärmflaschehöhlen gehäkelt und gerade arbeitet sie irgendwie an dem Koala-Bär von Clara Bü und sie will auch gern was für uns machen, so eine Art Maskottchen. Äh, ich bin aber leider nicht so wahnsinnig kreativ gerade, äh, dass mir da irgendwas einfallen würde. Deswegen reiche ich die Frage einfach mal weiter. Ich packe da eine Umfrage bei Spotify rein und bei Instagram wird es auch noch eine geben. Da könnt ihr sehr, sehr gerne reinschreiben, was denn so ein gutes Maskottchen wäre, was äh, Johanna uns häkeln kann.
1: Hast du da eine Idee, Lena? Wait. Spontan. Hätte ich auch wahrscheinlich an irgendein Kuscheltier oder irgendwie sowas gedacht, aber... Ich hatte noch so eine Stoppuhr gedacht. Kann auch ah, süß ja, sein. Ah ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die 45 und so. Die 45, ja. die wir auch gerade wieder total überzogen
0: haben. Äh, ja, ähm, auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ähm, bei Instagram könnt ihr sehr gerne schreiben at die45-podcast. Immer sehr gerne Fragen, Feedback ähm, was auch immer. Und dann machen wir den Deckel drauf. Äh, danke fürs Hören, Teilen, Bewerten, fürs Folgen, fürs Drüber sprechen, fürs, ja, wirklich ähm, die ganze Saison auch mit dabei sein. Ist jetzt irgendwie, ja. Wir hören voneinander. Macht's gut. Grüße
1: gehen raus. Ciao, macht's gut.